0: chacun là. Et franchement, c'est une joie pour nous de vous accueillir dans l'église. C'est votre maison. Si vous êtes là pour la première fois, c'est aussi votre maison. Amen. Et c'est trop super, je pense, ce qu'on est en train de vivre ici, dans notre église. Imagine, chaque dimanche, pendant le culte, on, on je voyais l'équipe d'accueil qui savait, on savait plus où mettre des chaises. On essaie que ce soit quand même respecté qu'il y ait une sortie, mais il n'y avait plus, presque plus de sorties. Mais c'est super on est en train de vivre quelque chose de super en ce moment entre église avec cette série qu'on est en train de voir 40 jours pour découvrir l'essentiel. Et aujourd'hui, on va voir le cinquième objectif. Alors, normalement, vous avez des petites feuilles. Si ma fille n'a pas mangé la mienne, je l'ai là. Donc, on a vu, premièrement, que la vie est une préparation à l'éternité, n'est-ce pas on a vu qu'il y a quatre choses que nous allons faire au ciel pour l'éternité. Et Dieu veut que nous nous y exercions sur terre. C'est un petit peu comme on, si on était, vous savez, en, en séance d'entraînement. Moi, je n'ai jamais vraiment été quelqu'un de très sportif. Si vous me voyez courir pour aller chercher quelque chose, vous comprendrez tout de suite pourquoi. Mais mon frère faisait du foot et je sais qu'il allait à l'entraînement, qu'il devait avoir ses habits prêts, qu'il s'entraînait, qu'il s'entraînait, qu'il s'entraînait. Qu pourquoi Pour les matchs du dimanche au début après midi après le matin, et il devaient s'entraîner pour ces matchs-là. Ben en fait, nous, c'est pareil. Ces quatre premiers objectifs qu'on a vus, c'est un entraînement de ce que nous allons continuer à faire pour l'éternité. Amen Tout d'abord, il y a eu l'adoration. Connaître et aimer Dieu. Deuxièmement, il y a eu la communion. Apprendre à s'aimer les uns les autres. La personne que vous avez à côté de vous, vous allez la voir pour l'éternité. Vous pouvez la regarder. Habituez-vous à la regarder, parce que vous allez l'emmener avec vous pour l'éternité. Troisièmement, il y avait le discipula. Être un disciple de Christ. Apprendre à devenir comme Christ, notre maturité. Ça, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire aussi pour l'éternité. Et quatrièmement, le service qu'on a vu la semaine dernière. Apprendre à utiliser mes capacités pour servir Dieu. Et une fois qu'on a mis en pratique cela... Ces quatre choses, on arrive au cinquième objectif qui est le seul objectif que nous ne continuerons pas au ciel. On va, le faire, on va faire ça que sur terre. C'est un objectif qui n'est réalisable que sur terre. Notre cinquième objectif, c'est lequel D'accomplir une mission. Nous avons tous une mission. C'est pourquoi Dieu nous a mis sur cette terre. Jean 17-18 nous dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les envoie. Il nous envoie pour faire quoi? Hein? Quelle est notre mission? Quelle est-elle? Eh bien l'apôtre Paul est très précis. Il nous dit dans Actes 20-24, ce qui m'importe, c'est d'aller jusqu'au bout de ma mission et d'achever la tâche qui m'a m'a confié le Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Notre mission est de partager la bonne nouvelle. Et de partager la bonne nouvelle. Vous savez, quand on devient chrétien, c'est un petit peu comme si on franchissait des paliers, vous savez. On rencontre Dieu, il nous sauve. On apprend à l'adorer, on apprend à être en communion avec nos frères et sœurs, on apprend à le servir, on apprend à grandir et on se retrouve à l'église. On se retrouve entouré de nos frères et sœurs. J'ai des super frères et sœurs là je sens moins seul sauf que c'est pas le but que Dieu a pour nous de seulement rester dans l'église Dieu il veut pas seulement qu'on vienne à l'église et qu'on s'assoie comme ça, qu'on reste tranquillement sur notre petite chaise, qu'on continue à grandir qu'on continue avec nos frères et sœurs et qu'on continue ce que nous faisons le dimanche et vous savez ce qui se passe c'est que parfois on a tendance seulement à être chrétien le dimanche n'est-ce pas c'est pas seulement pour vous je me sens comprise dedans est-ce que vous aimez bien la petite robe Vous n'avez pas le choix, vous, avez, vous devez dire oui. En fait, je l'ai acheté pour un mariage cet été. Et je pensais que j'avais pu, pu la remettre. Et en fait, mon mari me l'a sortie hier du placard. et m'a dit, oh, regarde, tu devrais mettre ça demain. Alors voilà, je l'ai mise. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que le dimanche, parfois, c'est la même chose. C'est un peu comme si on mettait un petit costume du dimanche pour venir à l'église et vivre un temps avec Dieu. Sauf que ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. C'est parce que être chrétien, ce n'est pas seulement porter un costume ou porter quelque chose en nous. C'est beaucoup plus que ça. Dieu, il veut, lorsqu'on apprend et lorsqu'on franchit toutes ces étapes, il veut qu'on retourne sur le terrain. Parce qu'on a une mission à accomplir. Parce qu'on est venu sur Terre avec un but. Amen. Et cette mission, c'est de partager la bonne nouvelle. C'est de partager l'évangile. Donc le mot pour ça qu'on utilise en tant que chrétien et que le monde connaît aussi, c'est l'évangélisation. Vous connaissez ce mot Et vous savez le point commun entre les chrétiens et non-chrétiens C'est qu'on déteste ce mot. Pourquoi Parce que ça nous défie. Oh oui, ça nous défie. Ça nous défie à pas seulement rester là-haut, pas seulement mettre nos habits du dimanche, ou notre Lida du dimanche, mais ça nous défie à amener cela tout le temps avec nous, à aller sur le terrain. Et oui, ça coûte. Oui, ça nous défie. Oh que c'est dur Mais c'est ce que Dieu nous appelle à faire. C'est la mission et le but, c'est notre cinquième objectif sur terre. Et c'est à nous de l'atteindre. Amen. Acte 1, 8 nous dit « Et vous serez mes témoins dans votre église. » Pas du tout. « Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Pour les disciples, c'était un passage pour les disciples. Il leur parlait. Mais aujourd'hui, qui sont les disciples de Jésus Je vois deux personnes qui lèvent la main. Qui sont les disciples de Jésus aujourd'hui C'est nous. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les Matthieu, les Marc, les Luc, les, les disciples de Jésus. On est plus que douze. Nous sommes ceux à qui s'adresse Dieu avec ce verset et vous serez mes témoins. » Et quand on était avec le groupe de Louange il y a deux semaines, on disait « Et vous serez mes ambassadeurs. » On est des ambassadeurs. On porte l'écusson du royaume de Dieu et on l'emmène, on représente Dieu là où on va. Je ne sais pas si vous voyez parfois dans la rue, il y a des voitures avec des plaques, euh, des plaques vertes. Ça veut dire que c'est des trucs euh, diplomatiques. En fait, nous, c'est pareil. On a une plaque verte sur nous. Parce qu'on est des diplomates, on est des ambassadeurs de Christ sur terre. C'est à nous de marcher en, temps, en prenant cette identité pour nous. Et Dieu souhaite que nous soyons en action. Il ne veut pas que nous soyons stériles. Il veut que nous soyons sur le terrain. Que nous vivions ces différentes étapes pour aller dans le terrain. Et pourquoi il dit cela Parce que Dieu est en train de construire une famille au travers de nous. Et il veut construire sa famille. Il veut construire sa famille avec des gens qui l'aiment et qui lui font confiance, qui vont passer l'éternité avec lui. Amen. Vous savez, ce n'est pas une mission impossible. C'est une mission inévitable. C'est la nôtre. Et ça va arriver. C'est le plan de Dieu depuis le début des temps. Dieu nous a choisis pour accomplir cette mission. La mission de Jésus-Christ a commencé lorsqu'il était sur terre. Mais il a dit J'aimerais, Pascal, que tu la continues. J'aimerais, Stéphane, que, que, tu, que tu la continues. Zoé, j'aimerais que tu continues ma mission. Gédéon, Joël, j'aimerais que vous continuiez la mission que j'ai commencée. Oh non, vous n'êtes pas pareil que moi. Et vous avez des choses que, dont Dieu va utiliser pour transformer cette génération, pour amener des vies à Christ, pour annoncer la. Bonne nouvelle. Amen. Dieu met le futur du monde entre nos mains. C'est vraiment un privilège que nous avons. Être en mission, c'est le plus grand des privilèges que Dieu nous a donné. Faire partie de l'histoire, c'est ça qui est important. Alors, ce passage de Acte 1, 8 nous dit « Et vous serez mes témoins à Jérusalem ». À Jérusalem. Vous savez, souvent, quand on pense à mission, on, on se concentre plus sur... Et vous seriez, mettez-moi, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est que pour les missionnaires, ceux qui partent vraiment sur le terrain, ceux qui salissent les mains, ceux qui... Voilà quoi, partent vraiment dans le terrain. Sauf que ça commence quelque part. Et ça commence, par exemple, pour les disciples à Jérusalem. C'était quoi, Jérusalem C'était là où ils étaient en ce moment. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne donc, euh, mes parents étaient chrétiens. Et, euh, et euh, chrétiens, grâce aussi à des choses que leur famille a vécues, qui, qui les ont emmenés eux, donc à Christ. Et vous savez, mes parents m'ont appris beaucoup de choses. Mes parents, ils m'ont appris à mettre de la table. Peut-être que vous aussi. Ils m'ont appris à me tenir à table. Ils m'ont appris à faire la vaisselle. Mon père m'a appris à repasser. Il adorait faire ça. Ils m'ont appris à dire bonjour à... Dire comment ça va, m'intéresser à, à quelqu'un. Ils m'ont appris également à avoir une relation avec Dieu. Ils m'ont appris à prier. Ils m'ont appris à aller à l'église. Ils m'ont appris à aimer l'église et à aimer les autres. Et je me rappelle que mon père est celui qui m'a initié euh, à la prédication. J'ai prêché pour la première fois un culte de Pentecôte et il m'a dit euh, bon Lida, c'est toi qui a prêché ce dimanche-là. Moi j'étais là quoi, j'ai jamais fait de prêche, je ne sais même pas comment on fait une prêche, je sais absolument pas quoi faire. Et en fait c'est lui qui m'a montré faire une prédication. Après j'étais j'ai vraiment tétanisé de parler devant les gens. Du coup, il je, je lui ai montré, il a relu avec moi. Il m'a dit « Non, là, il faut que tu trouves une illustration quand même pour illustrer ça. » Donc, il m'a vraiment appris comment faire. Et c'était vraiment un privilège. Mes parents ont pris soin de moi comme leur fille. Leur fille aînée, en plus. Mais également comme leurs disciples. Vous savez, nos premiers disciples ne sont pas ceux qui sont à l'autre bout du monde. Dieu veut qu'on touche aussi des personnes à l'autre bout du monde, et c'est ce que disent ce verset. Mais ça commence avec ceux qui sont à côté de nous, les plus proches. Il y a des parents dans cette salle. La première chose que j'aimerais vous, vous encourager à faire, c'est de voir vos enfants comme vos enfants, mais de voir vos enfants comme vos disciples aussi. Amen. Jésus a un jour guérit un homme. Et après qu'il a guéri cet homme, cet homme... Il a eu une réaction qu'on ne peut pas lui reprocher, parce que je pense qu'on aurait peut-être eu la même que lui. Il a voulu rester accroché à Jésus. Il a dit, je vais te suivre, je vais rester avec toi. Sauf que qu'est-ce qu'a répondu Jésus à cet homme Dans Luc 8, 39. « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. Pourquoi est-ce que Jésus lui a dit ça Parce que partager la bonne nouvelle commence avec notre monde. Je dois partager avec ceux de mon monde. Et Dieu dit, je veux que tu partages d'abord la bonne nouvelle avec les gens de ton Jérusalem, avec les gens de ta maison, avec des personnes qui sont le plus proches. Et ce matin, plus que seulement vous, Encourager à le faire. J'aimerais vraiment vous donner des conseils pratiques, des conseils que moi j'ai appris aussi d'autres personnes et qui m'aident vraiment à marcher en étant une missionnaire, en étant une ambassadrice de Christ, en étant quelqu'un qui réalise cela et qui le, le concrétise vraiment dans sa vie. C'est un challenge, mais j'aimerais vous donner des petites astuces, des petits conseils pratiques ce matin. Alors premièrement, j'ai réalisé un jour que je n'aimerais pas du tout être devant Dieu et lui dire que j'ai été trop occupé dans ma vie pour faire des disciples. Je ne sais pas pour vous, mais c'est une des excuses qui le vient le plus. Hein. « Oh, mais j'ai pas eu le temps. »« Oh, mais non, j'aurai pas le temps. »« Oh, mais non, je ne peux pas, j'ai d'autres trucs. »« J'ai pas le temps pour ci, j'ai pas le temps pour ça. » Et Alors que c'est la raison pour laquelle Dieu nous a envoyés sur terre. C'est un peu comme Superman qui dirait « Oh non, je suis fatigué." Mais il y a quelqu'un qui brûle dans cet immeuble. Ouais, oh mais pff, tu sais, j'ai d'autres trucs à faire. Non, ça ne marcherait pas. Il n'y aurait pas le film de Superman, vous êtes d'accord avec moi Il n'y aurait, aurait pas de sens. En fait, nous, c'est pareil. On a une mission. Et nous devons marcher vers cette mission-là. J'ai hésité à me déguiser en Superman ce matin, mais bon. Voilà. Il faut faire aimer de la robe que mon mari m'a donnée. Alors, j'ai décidé, moi, dans ma vie de créer des moments dans mon agenda pour m'aider à faire des disciples. C'est quelque chose de très pratique qui est à la portée de chacun d'entre nous. Frères et sœurs, prenons le temps de faire ce pourquoi nous avons été créés. Ne nous laissons pas submerger par notre vie. Je sais qu'on est tous occupés à faire beaucoup de choses. On a une famille, on a un travail. Ou alors on est à l'école, on a des devoirs, on a une série à regarder, à finir. On a plein de choses à faire, je suis tout à fait d'accord. Moi-même, je suis très occupée. Mais ne, ne laissons pas le temps nous voler, nous éloigner de notre mission sur Terre. Amen. J'ai une petite question pour vous ce matin, pour que vous restiez attentifs. Quelles sont les deux choses qu'on ne pourra plus faire au ciel Parlez fort, parlez fort. Évangéliser. La deuxième chose prêcher, guérir les malades, enseigner. Marius il fait toutes les réponses à tout ça. À votre avis, quelles sont les deux choses qu'on ne pourra plus faire au ciel Ça, je sais pas. Ça, ça, ça t'inquiète. La première, c'est pécher. Il n'y aura plus de péché au ciel, on ne pêchera plus, c'est une bonne nouvelle. Et la deuxième, c'est parler aux gens, annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Ce sont les deux choses qu'on ne pourra plus faire au ciel. Et pour laquelle de ces deux raisons pensez-vous être encore en vie aujourd'hui Pour pécher Non pour évangéliser, bien sûr, pour qu'on soit sauvés, pour annoncer la bonne nouvelle. La seule raison pour laquelle aujourd'hui notre cœur bat encore, c'est parce que Dieu veut que nous partagions la bonne nouvelle avec des personnes qui ne l'ont pas encore rencontrée. Amen. Amen. Si quelqu'un ne l'avait pas partagé avec nous, aujourd'hui on ne serait pas là ce matin. On ne serait pas au Seigneur ce matin. On n'aurait pas une relation avec Dieu ce matin. Vous êtes d'accord avec moi Ce quelqu'un peut être nos parents, ce quelqu'un peut être quelqu'un qu'on a croisé dans la rue, ce quelqu'un peut être n'importe qui. Mais quelqu'un nous a parlé de lui, n'est-ce pas Quelqu'un. 2 Pierre 3.9 nous dit, le Seigneur fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut pas perdre des membres de sa famille. Son cœur est de réunir sa famille et d'unir tout le monde pour que nous puissions tous ensemble vivre ensemble pour l'éternité. Le temps passe à une vitesse tellement folle, n'est-ce pas, que nous devons apprendre à prendre le temps pour faire des disciples et je me suis posé la question, mais comment, comment on peut faire ça Comment est-ce que les gens peuvent faire ça dans leur travail enfin, C'est pas facile, de, on peut pas prendre juste notre agenda et mettre euh, 9h15, faire un disciple. Bon, ça, ça, hein, vous êtes d'accord avec moi, ça paraît un petit peu euh, abstrait. Donc j'ai regardé quelques témoignages, et je vais, vous par, je vais vous raconter un petit peu comment certaines personnes font pour partager l'évangile à des gens qui sont proches, leur monde. Il y a une femme donc, qui fait euh, la manucure, donc la manicure, c'est les vernis. Elle utilise ce public pris au piège en face d'elle pour partager sa foi. Pas mal. Ils n'ont pas le choix, ils sont bloqués. Un ophtalmologue place des phrases très intéressantes sur sa table de vision au mur. La première ligne dit ⁇ Dieu vous aime et il a un merveilleux plan pour votre vie. Pas mal ⁇ Un tapissier dit à ses clients ⁇ Lorsqu'il a fini son travail, maintenant que vous avez vu mon travail d'appoint, permettez-moi de vous parler pendant cinq minutes de mon vrai travail. Et il parle de l'amour de Jésus-Christ. Vous savez, parfois, la Bible nous paraît complètement abstraite. Elle nous paraît complètement inatteignable. Et ce que Dieu nous demande nous paraît complètement impossible. Mais ce n'est pas impossible. Dieu fonctionne dans des choses ordinaires de la vie de tous les jours. Amen. Et il veut que nous soyons des disciples qui prenons le temps créé, que nous créons un moment dans notre vie pour faire des disciples. Votre petit A, c'est créer des moments. Et une fois qu'on prend du temps, dans, si on, a, on arrive à prendre du temps, on arrive à se dire, ok, maintenant, comme cette manucure, maintenant, quand j'aurai quelqu'un en face de moi, dans ce moment-là, je vais lui parler de Christ. Je ne suis pas encore tombée sur cette femme, mais ce serait pas mal. Une fois qu'on prend du temps pour les gens, il faut que nous soyons, et c'est un mot que j'adore, il faut que nous soyons intentionnels. Intentionnel signifie faire exprès. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre du temps pour quelqu'un et au moment de vous séparer, vous vous dites, oh, mais il fallait que je lui dise ça « Oh, mais j'aurais dû commencer en lui disant, en lui parlant de cela. » Le temps est passé tellement vite que je n'ai pas eu le temps de lui dire ce que je voulais vraiment lui dire. Et en fait, voilà ce qui se passe. C'est que dans la vie, on passe du temps avec des gens parfois, n'est-ce pas On prend du temps. Mais on n'arrive pas à vraiment être intentionnel pendant ce temps-là, à faire exprès, de parler de ce qu'il y a dans notre cœur. Et si nous voulons participer à l'héritage de Dieu à la bénédiction de Dieu pour notre vie. Nous devons nous intéresser à ce à quoi Dieu s'intéresse le plus. Et vous savez ce à quoi Dieu s'intéresse le plus Aux personnes. à vos enfants, à vos amis, à vos voisins, à vos collègues et à vos proches qui ne connaissent pas Jésus. Et quand je dis ce que certaines personnes font pour annoncer la bonne nouvelle, je me dis une chose, elles n'ont pas honte je ne sais pas si j'arriverai à parler comme ça à quelqu'un euh, en lui usant le vernis. Et non, pas honte. Elles sont tellement convaincues qu'elles annoncent l'Évangile. Elles sont intentionnelles dans ce temps que Dieu leur donne pour faire des disciples, pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. Et prennent de leur temps et pendant ce temps, elles sont intentionnelles et font exprès de parler de Jésus. Ce n'est pas un, un hasard que cette conversation est venue. Mais non, elles font exprès de parler de la foi. Elles font exprès d'annoncer la bonne nouvelle. Et f... Ce monsieur a fait exprès de faire imprimer ce photomologue un, une carte là de, de, pour, pour lire, pour que, oui, j'ai fait exprès de mettre ça au mur pour que les gens puissent lire ça. Et combien de personnes ont dû lire ce tableau Combien de personnes ont pu lire ces lignes N'est-ce pas Que Dieu est amour. Peut-être qu'ils ne l'ont pas lu, mais quand le voyant, ils ont dit, euh, je ne si je vais le lire, celui-là. Oui, oui, je vois, je vois très bien la ligne. Mais c'est sûr que c'est resté gravé. N'est-ce pas Soyons intentionnels. Vous savez, la honte, parfois, nous retient d'entrer en mission. On apprend à avoir une relation avec Dieu. On apprend à être en communion avec vos frères et sœurs. Bon, c'est un petit peu difficile, pas toujours simple le dimanche, de connaître le groupe, de parler aux gens. Mais on y arrive. Hein on apprend à grandir. C'est dur de grandir. Dieu, il... Bon, c'est pas toujours facile d'écouter ce que Dieu veut pour nous, de... Hein de faire preuve de patience, de faire preuve d'amour les uns vers les autres, de plein, plein de choses. On arrive à grandir, on arrive à servir. Bon, le pasteur, il a annoncé pour la dixième fois qu'il faut quand même hein, des gens pour servir dans l'église. Bon, j'y arrive, je mets mon nom sur une feuille, j'y arrive. Mais là, Dieu nous demande de franchir encore un pas. Il nous demande de laisser notre honte de côté, laisser nos préjugés de côté et de foncer. Et c'est pas facile. C'est pas toujours facile. Mais c'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu attend de nous parce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore entendu parler de Jésus. Il y a des personnes qui cherchent, il y a des personnes qui seulement attendent qu'une personne leur dise qui est Dieu et qu'il y a quelqu'un qui les a créés pour un but. Et vous savez, vous n'avez pas besoin de plein de connaissances. Chaque petit palier que vous avez passé avec Dieu, ça vous donne déjà de quoi annoncer la bonne nouvelle. N'est-ce pas On a tous quelque chose à apporter. La honte nous retient souvent d'entrer dans notre mission. Vous savez, avoir un travail et une maison, ce n'est pas notre mission sur Terre. C'est bien, mais ce n'est pas notre mission sur Terre. Avoir des enfants, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils arrivent à faire des études, ce n'est pas non plus notre mission sur Terre. C'est chouette, j'aimerais bien pour mes enfants, mais ce n'est pas ma mission sur Terre. Être cool n'est pas non plus notre mission sur Terre. J'ai pas toujours été la plus cool au lycée, j'aurais bien aimé être super cool, mais bon, ce n'était pas, pas ma mission. Avoir une bonne relation avec notre mari ou notre femme, ce n'est pas non plus notre mission sur Terre. J'y travaille, mon chéri, mais ce n'est pas une mission sur Terre. Dieu permet ces choses et souhaite ces choses pour nous afin que nous accomplissions notre mission. Si Dieu t'a donné un travail, ce n'est pas seulement pour que tu gagnes de l'argent, c'est pour que tu sois son ambassadeur là où tu te trouves. Amen Amen. Pour que tu puisses annoncer toi aussi la bonne nouvelle. Si Dieu t'a donné des enfants, c'est pour que tu puisses en faire des disciples de Christ. Que la parole de Dieu ne s'éloigne pas de leur bouche, mais qu'ils la méditent jour et nuit. Et qu'eux, à leur tour, puissent aussi faire des disciples, n'est-ce pas Si Dieu t'a donné du charisme, si t'es cool, si t'as une facilité à atteindre les gens, c'est parce que Dieu veut utiliser cela, ton caractère, pour que tu puisses connecter avec des personnes et annoncer la bonne nouvelle de Christ. Si Dieu t'a donné une femme, un époux, si tu es marié aujourd'hui, c'est pour que ton couple serve à annoncer la bonne nouvelle de Christ. Comment En montrant au monde la grâce quotidienne, dont nous faisons preuve chaque jour, n'est-ce pas C'est pour cela que nous devons travailler à notre couple, nous devons travailler à notre famille, pour montrer au monde que oui, c'est possible. Oui, c'est possible d'être marié pendant 30 ans, d'être marié pendant 40 ans. Pas parce que c'est simple, mais parce que nous travaillons en cela et que Dieu nous montre le pardon et que Dieu nous montre sa grâce et que nous faisons preuve de grâce et de pardon l'un envers l'autre. Amen. C'est un des buts dans le mariage, d'annoncer la bonne nouvelle de Christ aussi. Ne, ne laissons pas le temps voler notre temps. Vous avez été conçus, nous avons été conçus pour accomplir une mission. C'est le cinquième objectif de notre vie. Nous devons tout d'abord partager avec ceux de notre monde, avec notre Jérusalem. Mais ça, ce verset ne s'arrête pas là, n'est-ce pas Il faut nous occuper aussi des gens qui nous entourent. Ça, c'est notre point de départ. Et nous devons ensuite oser évangéliser au-delà de notre monde. Deuxième point, c'est « Je dois oser aller au-delà de mon monde ». L'amour me dicte de sortir de ma zone de confort, vers des gens issus de milieux différents, ayant une différente éducation, une différente catégorie sur ces professionnels, qui ne nous ressemblent pas, qui ne parlent pas comme nous, qui sont différents. Quoi. Et voyez, notre mission a de telles conséquences éternelles, le ciel ou l'enfer, que nous devons être prêts à tout risquer pour répandre l'évangile et la bonne parole de Christ. A plus beaucoup de gens qui disent Amen là. Amen. Je m'inquiète. Amen. Dieu veut parler au travers de nous. On le sait. Hein Il veut impacter pas seulement notre monde, mais le monde autour de nous. C'est un fait. On le sait, et si par hasard vous ne le saviez pas, ben ce matin vous le savez maintenant. Dieu attend de nous que nous fassions le premier pas aussi. 1 Samuel 3, versets 9 et 10 nous dit. « Et il dit à Samuel... » Ça, c'est une histoire que ma fille adore parce qu'on crie « Samuel, Samuel !» Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire, mais Samuel entendait quelqu'un qui l'appelait et il pensait que c'était Élie. Donc Shana s'amuse à nous raconter l'histoire. « Samuel, Samuel !» Et donc dans ce verset, il dit « à Samuel, va te coucher. » Donc c'est Élie qui parle à Samuel. Tu vois On voit dans ce verset, déjà, il fait un disciple, là. On va lire ce passage. C'est quelque chose de très simple, mais il est en train de faire un disciple. « Va te coucher et si l'on t'appelle, dis, parle éternel car ton serviteur écoute. » Il lui apprend quelque chose, il forme un disciple. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel !» C'était peut-être pas comme ça, mais « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit, « Parle car ton serviteur écoute. » Le premier pas, lorsqu'on veut toucher le monde, les personnes au-delà de notre monde, c'est de se nous rendre disponibles pour Dieu. Être disponible. Souvent, ce que nous faisons, c'est que nous vivons nos journées, nos semaines, nos mois, nos années, les unes après les autres. Et on se demande, pourquoi Seigneur, au bout de dix ans, j'arrive pas à faire des disciples Pourquoi ça, c'est un truc qui n'est pas pour moi. Je pense que c'est que pour le pasteur, ou peut-être les, les membres du conseil, peut-être les gens de l'accueil, je ne sais pas. Mais je pense que ce pas pour moi, je arrive pas, je ne peux pas. Il est facile de créer des moments pour le monde qui est proche de nous, n'est-ce pas On peut prendre un temps avec nos enfants, on peut prendre un temps avec notre mari, on peut prendre un temps avec peut-être un collègue, car on les connaît. On peut les mettre dans notre agenda. Mais pour aller au-delà de notre monde, nous devons nous rendre disponibles. Être disponible, ça n'a rien à voir avec du temps. Être disponible, dans le sens où je parle là, c'est une position de cœur vis-à-vis de Dieu. C'est savoir écouter le Saint-Esprit. Amen. Être sensible à ce que Dieu veut nous dire au travers du Saint-Esprit. Et dans une des... Le i de imagine signifie impulsion du Saint-Esprit. Parce que nous croyons que dans la vie, notre moteur, c'est Dieu, au travers du Saint-Esprit. Nous devons être à son écoute, connaître sa voix et savoir obéir à sa voix. Alors, être disponible, c'est une disposition du cœur. Et ce matin, je vais vous montrer que ce que Dieu attend de nous n'est pas quelque chose d'inatteignable. C'est quelque chose d'accessible pour chacun d'entre nous. Ça ne dépend pas de l'âge que l'on a. Ça ne dépend pas de combien de temps je suis à l'église. C'est quelque chose qui est pour chaque personne qui est venue à Christ, qui s'est donné à lui. Si c'est un pas que tu as fait, cela te concerne complètement. Et ce n'est pas quelque chose d'impossible, mais c'est quelque chose de complètement accessible pour toi. Là où tu es en ce moment dans ta vie, dans ton lieu de travail, l'endroit où tu fais tes courses, Dieu veut parler aux autres, au travers de toi, à des personnes qui font partie de ce monde qui t'entoure. Ce que nous ignorons surtout, c'est comment, mais pour découvrir cela, nous devons nous rendre disponibles à Dieu. Si on n'écoute pas, si on ne sait pas, d'où, si on n'arrive pas à écouter le Saint-Esprit, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour avancer Notre inspiration vient de lui. Amen nous devons être disponibles. Alors comment, concrètement bon, Comment est-ce que je peux être disponible de cœur demain au travail, par exemple Un, Une simple chose, c'est de se lever le matin et de dire « Seigneur, aujourd'hui, je remets cette journée entre tes mains. Je ne veux pas que cette journée dépende de mon agenda, mais je veux qu'elle dépende de toi. Inspire-moi. Je te remets ma journée. Est est » Est-ce que c'est dur C'est quelque chose de tout simple. C'est quelque chose de tout simple. On se rend, en faisant ça, on se rend juste disponible à Dieu. On, on lui dit Seigneur, regarde, je suis prêt, je suis là, fais de moi ce que tu veux. Je vais aller au travail, je vais faire ce que je dois faire, mais fais-moi, fais de moi ce que tu veux. Et on est en étant alerte à ce que le Saint-Esprit met parfois dans nos cœurs, parfois ça paraît fou, mais soyons à l'écoute de ce que Dieu nous dit. Et j'aimerais féliciter ce matin chaque responsable de Cohen Group. Est-ce qu'ils sont là Oui. 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 Parce qu'en ouvrant votre maison, vous vous êtes rendu disponible à Dieu. Comme disait Pauline au début, c'était un peu difficile, mais elle a écouté ce que le Saint-Esprit lui disait. Et c'est ça, se rendre disponible. Parfois, ça paraît un grand pas, mais une fois qu'on l'a fait, on se rend compte de ce que Dieu voulait faire au travers de nous. Rendons-nous disponibles. Soyons à l'écoute de ce que Dieu veut nous dire. Comment est-ce que Dieu veut toucher les personnes qui sont au-delà de notre monde proche Une fois qu'on décide de se mettre au service de Dieu, c'est lui qui va créer des opportunités. Vous savez qu'on est rempli d'opportunités tous les jours. Tous les jours. Mais c'est à nous de saisir cette opportunité et d'entrer dans ce que Dieu veut concrètement faire au travers de nous. Saisir des opportunités. J'aimerais vous montrer une petite vidéo.
1: Qui raconte mon histoire. Voilà, j'étais un jeune comme les autres, connaît des galères comme les autres. Euh, je sais que quand j'étais plus petit, j'avais du mal à tisser des liens avec ma famille. J'ai trouvé ma famille auprès de mes amis dans le petit quartier où j'habitais. Et voilà, j'ai fait mon cours, mais suite à ça, j'avais aussi un manque de confiance en moi qui s'était créé. Et euh, parfois même c'était inconscient. Et euh, je suis né en fait dans une famille où on m'a toujours parlé de Dieu. Comme beaucoup de personnes en France, je suis né avec cet arrière religieux. Et comme beaucoup de jeunes en France aussi, je, suis vraiment élo... je me suis éloigné de ce genre de choses. Et vers l'âge de mon adolescence, vers 15 ans peut-être, je me suis dit mais si Dieu existe, pourquoi pas essayer quoi. Et, euh, et j'ai essayé, mais j'ai vu combien c'était nul en fait de devoir suivre des contraintes, suivre des règles, suivre des faits-ci, fais ça, fais pas ça. Et en essayant de, de, de trouver une religion, je me suis complètement pris un mur. Et je me suis dit, mais en fait Dieu c'est absolument pas pour moi. C'est certainement des choses en fait qui, voilà, c'est pas pour moi, ça m'intéresse pas. Mais à l'âge de 17 ans, le 31 octobre 2010, c'est là que toute ma vie a changé. Alors que je mangeais un un donneur kebab avec mon frère et, et un ami. Euh, cet ami nous a proposé de l'accompagner, ses neveux, qui allaient chercher des bonbons. Alors on lui a dit OK, pas de problème, on, on traînait souvent ensemble. On est allé à 500 mètres de chez nous, une rue en face. Les petits ont fait 4, 5, 6 maisons. Puis euh, il sonne à une maison, il y a quelqu'un qui sort et qui dit moi je fête pas Halloween. Et à ce moment-là, quand ce gars il dit ça, il y a une voix dans ma tête qui me dit va chez lui, il va prier pour toi. Mais une voix comme si maintenant moi je t'appelais, que tu entendais que je t'appelais, mais tu sais pas d'où ça vient. Et je me suis dit, punaise Nicolas, ça ne va pas, tu deviens fou. Et pendant 10 minutes, ça m'a vraiment travaillé, et j'ai regardé ma vie comme ça, et je me suis dit, punaise Nicolas, ta vie en fait, elle est tellement plate, elle est tellement pourrie, que si aujourd'hui Dieu pourrait peut-être changer ça, alors saisis-le quoi. Et j'ai décidé de retourner chez ce gars que je ne connaissais pas, que j'avais vu 30 secondes dans le noir sous un lampadaire, et alors que j'étais en train de, de rentrer dans sa cour, j'étais un peu en flip, j'avais peur. Et je me suis dit, mais bon, il faut y aller. Quoi. Je suis allé devant la sonnette, j'ai sonné, personne répond. J'ai sonné une deuxième fois, il y avait toujours personne qui répondait. Je me suis dit, bon, je sonne une toute dernière fois, si personne répond, je vais partir. J'ai sonné une troisième fois, il y avait toujours personne qui répondait. Je me suis dit, je suis une toute dernière fois, et cette fois, je vais vraiment partir. quoi. Et au bout de quatre fois, tu sais quoi, il y a toujours personne qui est arrivé. Quoi. Et c'était comme là, c'est tout mon. Tout mon espoir était parti d'un coup et alors que j'étais déçu, j'ai commencé à sortir de la cour et je me retournais. Et en me retournant, en fait j'ai vu que ce gars de dos, au téléphone, par une fenêtre, je me suis arrêté, je l'ai regardé 5 secondes. Il m'a vu, il s'est tourné vers moi et il m'a fait signe de venir à la porte. Donc ce gars m'a ouvert la porte et euh, je lui ai demandé s'il pouvait prier pour moi. Il m'a dit entre. Et depuis ce soir-là, en fait, ma vie a complètement changé. Dieu s'est vraiment révélé à moi à travers euh, cette expérience. Il a ouvert mon cœur, j'ai su apprendre à tisser des liens avec ma famille, avec mon père surtout. J'ai eu confiance en moi et aujourd'hui j'ai pleinement confiance en moi. Mais ce que j'aimerais te dire c'est que ce Dieu, ce Jésus qui a changé ma vie, peut aussi transformer ta propre vie. Et je t'encourage à faire cette prière et à demander à Dieu de, de t'aider, de se révéler à toi. Si Dieu a pu changer ma vie, laisse-moi te dire qu'il peut surtout changer la tienne.
0: Donc c'est l'histoire de Nicolas que vous pouvez retrouver sur euh, mystory.me. Ça raconte des, beaucoup de témoignages de personnes, qui comment elles ont rencontré, rencontré Dieu, comment Dieu les a guéris, comment Dieu les a transformés, comment Dieu a amené l'évangile dans leur famille, comment Dieu a, a œuvré en, fait en eux. Vous pouvez regarder, c'est mystory.me. Et si vous avez vous aussi à cœur de raconter vos témoignages, vous pouvez aussi le faire et leur envoyer un email pour pour qu'eux puissent aussi mettre votre témoignage en ligne et bénir d'autres personnes. C'est comme ça que je suis tombée sur le témoignage de Nicolas, cette semaine. Nicolas a sonné quatre fois, et il ne s'est rien passé. Moi, au début de la quatrième fois, j'ai cru qu'il allait dire « Et la porte, c'est ouverte, et quelque chose d'incroyable s'est passé, pas vous ?» Rien pas, Quand on sonne chez moi, pour ceux qui sont déjà venus chez moi, je vous assure que quand on sonne une fois en cours, pour euh, répondre à la sonnerie. Parce que c'est un truc tellement fort qu'on n'a on pas envie que ça ressonne une, une prochaine fois. Quoi. Et euh, je ne sais pas comment était cet homme-là, ce soir-là. Bon, on va dire que c'était Halloween. Donc il s'est dit, c'est encore des enfants qui sonnent à la maison, qui veulent des bonbons. Bon, euh, je n'ai peut-être pas à répondre. Et au bout de la quatrième fois, il n'est toujours pas sorti. Il s'est dit, pff, allez, pas grave. Il a failli passer à côté d'une opportunité que Dieu lui donnait. Parce qu'on voit le témoignage de Nicolas, ce qu'il a vécu de son côté. Mais moi, je me suis posé la question, comment cet homme a vécu ce, ce qui s'est passé Pour une sonnerie de plus, ou de moins, et il passait à côté de l'opportunité d'apporter l'évangile à quelqu'un qui en avait tellement besoin. Ce soir-là, il n'a pas eu besoin de sortir de chez lui, il n'a pas eu besoin de faire quelque chose de, de dingue, il a seulement saisi l'opportunité qui s'est présentée à lui. C'est incroyable. Et vous savez, la plupart du temps, c'est ce que Dieu attend de nous aussi. Lorsque nous nous rendons disponibles à lui, il attend de nous que nous saisissions l'opportunité qu'il va nous donner. Et je vous assure que si vous vous rendez disponible à lui, que vous mettez votre vie, votre journée, entre ses mains, il va vous donner des opportunités de pouvoir annoncer l'évangile, de pouvoir faire des disciples, de pouvoir entrer dans ce cinquième objectif de notre vie qui est de annoncer la bonne nouvelle. Et vous savez, ça peut peut-être être très simple parfois. C'est peut-être simplement déjeuner avec une collègue qui ne va pas très bien au bureau. C'est peut-être seulement créer une discussion avec quelqu'un qu'on croise dans la rue. Sourire à quelqu'un à la machine à café. Bien accueillir le monsieur de la poste qui vient sonner chez nous. Ça peut se traduire par différentes manières. Le monde qui nous entoure, frères et sœurs, a besoin de Dieu. Il a besoin d'entendre la bonne nouvelle que nous avons. Ils ont besoin d'avoir ce que nous avons aujourd'hui est ce que nous profitons d'aujourd'hui est ce que nous vivons aujourd'hui. Ils ont aussi besoin de l'entendre. Matthieu 25, versets 35 à 40, c'est aussi dans vos feuilles, on dit « Car j'ai souffert de la faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez soigné. J'étais en prison, et vous êtes venu à moi. » Les justes lui répondront « Seigneur, quand avons-nous affamé Et avons-nous donné à manger Ou assoiffé et avons-nous donné à boire. Quand avons-nous vu étranger et avons-nous accueilli ou nu et avons-nous habillé Quand av avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir Et le roi leur répondra Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait cela à un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ce verset change totalement notre vision des choses. On a tendance à voir les personnes en face de nous, à voir les situations en face de nous, avec nos yeux. Mais Dieu nous encourage à voir les choses avec ses yeux. Amen. À voir les circonstances, les opportunités qu'il nous offre, avec ses yeux. C'est cela, être un chrétien. Il s'agit de guérir des vies cassées ou déchirées. Le christianisme, c'est guérir les souffrances et aider les autres. C'est l'amour. Et si je veux être comme Jésus-Christ, je dois aussi aimer le monde entier. Ça ne s'arrête pas seulement à, à notre petit monde, aux personnes qui nous entourent. Je dois partager, bien sûr, avec mon monde. Je dois oser évangéliser et apporter cette bonne nouvelle au monde, au-delà de mon monde, aux personnes qui m'entourent, ceux que je croise. Et c'est alors qu'on apprend à se soucier du monde entier. Et nous devons nous en soucier parce que Dieu s'en soucie. Le troisième point, c'est je dois m'occuper de tout le monde. Et ne me dites pas que vous n'avez pas le temps. Je dois m'occuper de tout le monde. Vous savez, en tant qu'Église, notre souhait est de voir des vies transformées pour impacter des nations. Et plus qu'une une phrase sympa en dessous d'Imagine, c'est aussi notre mission. Amen. Et si vous faites partie de notre église, ça vous concerne aussi. Nous sommes là pour voir des vies transformées, afin que des nations puissent être impactées. Tout ce que nous faisons, c'est de voir des vies transformées par la grâce de Dieu et qu'elles comprennent que leur mission est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus et d'impacter les nations. Jésus dit à ses disciples « Allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » À toute la création. C'est à nous qui parle. « Allez dans le monde et prêchez l'évangile à toute la création. » Et en tant qu'Église, nous voulons vous donner aussi l'opportunité d'impacter les nations et être un témoin de ce que Dieu est capable de faire au travers de nous en tant qu'Église, lorsque nous nous mettons en marche pour répondre et pour être obéissant à Dieu. C'est pour cela qu'on a mis en place, il y a quatre ans, si je ne trompe pas, Expansion. Plus qu'une conférence, c'est un moyen d'accomplir notre mission. Amen. Expansion consiste à voir la parole de Dieu, sa grâce et son amour, toucher des personnes du monde entier. Pas seulement notre monde, ni les personnes qui sont au-delà de notre monde, mais aussi les personnes qui sont dans le monde entier. Et quand je suis arrivée dans, dans l'église, il y avait quelque chose qui se faisait déjà. Et quelque chose qui a vraiment retenu mon cœur. Alors, je ne vais pas rentrer en détail de toutes les missions que, que nous faisons au travers d'Expansion, mais on, on, on aura notre conférence Expansion et, et Gabriel aussi vient de temps en temps exposer euh, certaines des missions pour qu'on sache, pour qu'on se rappelle de ce que nous faisons. Lorsque nous nous donnons aussi pour la mission. Mais lorsque je suis venue dans l'église, il y a un événement qui a vraiment touché mon cœur, c'était l'île aux vêtements. Pour ceux que vous avez participé déjà à l'île aux vêtements, c'est quelque chose de très humain. C'est quelque chose de très concret. Et c'était plus que seulement venir apporter des habits à quelqu'un, c'était venir être Jésus sur terre. Et lorsqu'on voit des familles arriver, on voit, on connaît pas toutes les situations... Mais on n'a pas toujours l'occasion de vraiment nous asseoir et de, de parler avec les gens concrètement, mais de plus en plus, c'est ce que nous voulons faire. Mais on voit une détresse dans la vie des gens. On voit des parents qui sont à bout de leur propre vie. On voit des familles qui sont détruites. On voit des, des personnes qui ont... C'est leur seul espoir de pouvoir venir ici, trouver des habits. Et c'est une mission qui m'a totalement conquise. Et... Quand je suis ici à accueillir des personnes qui sont dans le besoin, j'ai vraiment l'impression d'être les mains et les pieds de Jésus. Je ne sais pas vous, ceux qui participaient, mais j'ai vraiment l'impression de faire ce que Jésus ferait s'il serait ici. Amen. Nous sommes sur terre pour impacter les nations. Certains sont appelés à aller à l'autre bout du monde pour changer le monde et apporter la bonne nouvelle là-bas. Et nous croyons, nous soutenons certaines personnes qui vont à l'autre bout du monde. Je pense que c'est aussi nécessaire. C'est un appel que Dieu met aussi dans le cœur de certaines personnes pour aller. Mais ça ne veut pas dire que si on reste, on a... ça ne nous concerne pas. Pas du tout. Notre rôle aussi, c'est de les euh, encourager. C'est de les soutenir aussi dans ce qu'ils font. Nous devons simplement rester à l'écoute de ce que Dieu souhaite pour notre vie. Marc 8, 38 nous dit « Celui qui veut sauver sa vie » la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme Que donnera un homme en échange de son âme En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans la gloire de son Père, avec les saints anges. Je ne sais pas pour vous, mais ça m'a mis de claques. C'est très fort comme pensée. Nous sommes souvent pris par le fait de vouloir tout faire pour avoir une bonne vie. Que nous oublions pourquoi nous avons cette vie. Ce que Dieu souhaite, c'est que notre vie soit tourné vers lui et lui-même s'occupera de combler nos besoins. Lui-même qui connaît tout ce que nous pensons, imaginons, les plus petits désirs de notre cœur, il s'en chargera. Perdre sa vie ne signifie pas mourir. Enfin, ça signifie mourir, mais pas, dans, pas dans, seulement dans ce contexte-là. Mais plutôt laisser Dieu au contrôle de sa vie. Si je suis en voiture avec Pascal et qu'il est au volant, moi je suis à côté, et qu'il me laisse le volant, vous êtes d'accord avec moi, qu'il perd le contrôle de la voiture. Pascal, il vient de dire qu'on est foutu. Et parfois c'est ce que Dieu nous demande de faire. De lui donner le volant. Et d'avoir cette sensation qu'on est en train de perdre notre vie, qu'on est en train de perdre le contrôle. Mais il nous dit dans ce verset que ce n'est pas seulement de sensations qu'on est censé vivre, mais c'est de faire confiance à Dieu et de lui laisser le contrôle. Es-tu prêt à perdre ta vie aujourd'hui Celle que tu imagines pour laisser Dieu au contrôle et voir ensuite ce qu'il a prévu pour toi. Est-ce qu'on est prêt ce matin à perdre le contrôle, à abandonner notre vie entre ses mains pour voir ce que Dieu pourrait faire avec nous, pour voir ce que Dieu pourrait faire au travers d'entre nous Acte 13, verset 36, nous dit « Pourtant David, après avoir 11 ans contribué à l'accomplissement du plan de Dieu ». Il a contribué à l'accomplissement du plan de Dieu. De Dieu. Soyons ceux qui accomplissons aussi le plan de Dieu pour notre génération. Ne laissons pas la paresse ou le manque de courage nous éloigner de l'appel de Dieu pour notre vie. Amen. Nous avons encore des choses à faire. Et je répète, ça ne dépend pas de notre âge, ça ne dépend pas de nos connaissances, ça ne dépend pas de combien de temps, ça fait combien de temps qu'on est dans l'église. Parfois, plus longtemps on est dans l'église, plus on est découragé à entrer dans notre mission. Mais ça ne dépend pas de tout cela. C'est seulement une attitude d'obéissance vis-à-vis de Dieu. Et nous dire, ok, maintenant Seigneur, c'est fini de seulement être ce chrétien du dimanche. Je veux vivre des choses avec Dieu. Et si vous faites le pas de dire, oui Seigneur, montre-moi, je vous assure que vous allez expérimenter des choses incroyables avec Dieu. Et vivre la vie que Dieu a pour vous. Et faire des disciples, amener des personnes à Christ. C'est notre cinquième objectif sur Terre. Et c'est maintenant que nous devons le faire. Pas demain. Aujourd'hui. Parce que comme nous l'avons vu, il n'y a que sur Terre qu'on peut faire ça. Il n'y a que sur Terre que nous pouvons annoncer l'évangile de Christ. Que maintenant. Alors, voici le test à effectuer pour voir si vous avez accompli votre mission ou pas. Est-ce que ça vous tente Est-ce que vous êtes encore en vie ce matin, ou est-ce que après je vous a assommé Il y a des personnes qui respirent encore J'ai pas beaucoup de oui, ça m'inquiète. Y a-t-il des médecins dans la salle Si vous êtes toujours en vie, ça veut dire que votre mission n'est pas encore accomplie. Désolé de vous le dire, nous sommes toujours en mission. C'est maintenant le moment qu'il faut se retrousser les manches, si vous y arrivez, de mettre notre cap de super-héros et de nous saisir de la mission que Dieu a pour nous. C'est maintenant qu'il faut le faire. Notre cœur bat encore, mais j'ai encore une mission à accomplir. Nous pouvons avoir quatre réactions possibles aujourd'hui, face à ce message. On peut dire comme Moïse, quoi Moi Non, ça pas pour moi ça. On peut dire comme Jonas, ouh là, là, là pas moi, je pas. On part dans la direction opposée. On peut on peut dire comme Abacuc mais pourquoi moi Je suis bien là. Hein Je suis à l'église, tranquille. Pourquoi pourquoi je suis bousculé là Pourquoi moi On peut dire comme Esaïe, envoie-moi Seigneur. Avez-vous assez de courage pour dire Dieu utilise ma vie. Dieu utilise ma vie aujourd'hui. J'attends pas de réponse, vous inquiétez pas. Avons-nous assez de courage pour dire à Dieu Seigneur maintenant, fais ce que tu veux de moi Psaume 67, 2 nous dit, envoie-nous dans le monde entier pour que nous proclamions que tu sauves et que tu as un plan éternel pour toute l'humanité. Amen. Alors je ne sais pas comment ça se traduit pour vous concrètement, ce message J'espère vous avoir encouragé, vous, devez, vous avoir donné des conseils pratiques ce matin pour euh, entrer dans cette mission. En tout cas, c'est vraiment mon souhait. Et j'aime les choses pratiques. J'aime pas quand c'est abstrait, j'aime quand on, on a un plan, on a d'attaque, on y va, pas numéro un, pas numéro deux. voilà, je suis en train de faire, je suis en train de des résultats, des choses. Je suis quelqu'un de très pratique. Et je voulais vraiment vous encourager ce matin à être dans la pratique. Amen. Être chrétien, c'est pas seulement un concept, c'est être dans, sur le terrain, c'est être en action, c'est faire des disciples, c'est annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ça peut se traduire par beaucoup de, de manières. Et ce matin, lorsqu'on chantait cette chanson euh, « Inonde-moi de, de ta présence », c'est un peu comme si je me, je me voyais marcher dans mon lieu de travail en train de chanter cette chanson. Alors je vous dirai si j'ai réussi à faire ça. Mais je sais que demain, je vais arriver à mon travail et je vais dire, dire à Seigneur, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Des gens ont besoin de Christ partout, partout. Et moi, je ne veux pas seulement être quelqu'un qui rentre dans mon travail, qui m'assoit, qui fait mon petit boulot et qui repart le soir chez moi. Je veux vraiment laisser quelque chose là-bas. Amen. Soyons de ceux qui annonçons la bonne nouvelle de Dieu. Et ne nous limitons pas à cela avec nos pensées ou peut-être des, des manières dont on a vu faire cela ou dont on voit faire cela. Dieu peut agir de plein de manières différentes. Et peut-être que Dieu va te mettre quelque chose dans ton cœur pour annoncer la bonne nouvelle d'une manière complètement folle, complètement originale, complètement différente. Vas-y. Parce que la seule chose que Dieu nous dit, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Comment C'est comme lui il t'inspire. Mais annonce la bonne nouvelle et sois dans ce que Dieu veut faire avec ta vie. Amen. On va prier ce matin. Et je veux vraiment vous donner une opportunité ce matin de pas seulement écouter, mais peut-être de vous mettre en action aussi. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin, on va juste fermer tous nos yeux. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui veulent dire à Dieu, « Seigneur, utilise-moi. Je veux être disponible pour toi. Je veux que ma vie, Seigneur, soit inspirée par toi. Je veux que ma vie soit impulsée par ton Saint-Esprit. Je veux, Seigneur, que tu m'inspires, que je, voir des résultats, voir des choses concrètes. » Il y a peut-être des personnes aujourd'hui qui en ont marre d'être chrétiens parce qu'ils ne voient rien, ils ne voient pas comment ça peut changer leur vie concrètement. Mais sache que Dieu aujourd'hui veut te dire que tu n'es pas seulement appelé à être chrétien, tu es appelé à annoncer aussi la bonne nouvelle, à être en action. Et moi ce matin, je veux vraiment prier pour ceux qui veulent se rendre disponibles à Christ. Et si c'est ton cas, quand on garde tous les yeux fermés, je t'invite juste à lever ta main. Je vais prier pour toi là où tu es ce matin. Amen. Je vois les mains levées, je vois les mains levées. Amen. Est-ce que vous pouvez, ceux qui ont levé la main, juste là où vous êtes, lever les deux mains au ciel Amen. Seigneur Jésus, tu vois ces ouvriers qui voient la moisson ce matin. Seigneur, tu vois tes fils et tes filles qui se rendent disponibles pour toi ce matin. Qui abandonnent leur vie devant toi ce matin. Seigneur, je prie ce matin pour que tu puisses parler à leur cœur, pour que tu puisses être celui qui les inspire, Seigneur. Et je crois et je proclame des opportunités pour leur vie, des moments, des personnes qui vont venir à eux et tu vas créer des opportunités, Seigneur, pour qu'ils puissent annoncer l'Évangile. Comment c'est à toi de les inspirer, Seigneur Tu enlèves toute honte ce matin, tu enlèves... Toute limite, Seigneur, qui pourrait les empêcher d'entrer dans ce que toi, soit quoi tu les appelles, Seigneur, ce matin. Et je déclare, Seigneur, que nous allons voir des personnes venir à Christ au travers de ces ouvriers qui lèvent les mains ce matin. Seigneur, je déclare, Seigneur, que tu vas les inspirer, que tu vas te servir de Seigneur, de la même manière que jésus que tu t'es servi de Jésus, Seigneur, pour accomplir ton plan sur terre, pour annoncer la bonne nouvelle, pour voir des personnes guéries, pour voir des personnes à toi, Seigneur. Tu vas te servir de chacune des personnes qui lèvent la main ce matin pour accomplir ton plan. Toute honte part maintenant. Toute limite, toute barrière part maintenant. Ce pas, ça ne dépend pas de toi ce matin. Ça ne dépend pas de ton travail, ni de ta famille, ni peut-être ce que tu as vécu, ça, ni combien d'années tu es, tu es à Dieu, ni peut-être... Des idées que toi-même tu as, ça dépend toute crise ce matin. Et le fait de lever les mains à Dieu, ça signifie nous abandonner à Dieu. Ça signifie faire tomber les barrières. Ça signifie d'être complètement vulnérable vis-à-vis -vis de Dieu. Et en faisant ça, c'est un pas de foi pour que tu puisses entrer, tu puisses recevoir le Saint-Esprit, entrer dans ce que Dieu aussi veut pour toi. Amen. Vous pouvez baisser les bras. Vous pouvez ouvrir les yeux. Je vais vous dire ce matin, Dieu va créer des opportunités cette semaine saisissez-les. Dieu va amener des personnes sur votre chemin, des personnes que vous n'imaginez pas, pour annoncer l'évangile. Et la seule chose que je vous demande, c'est si ça arrive, enfin, quand ça arrivera, vous pouvez venir témoigner et nous raconter. Parce que nous sommes une église, nous, nous voulons nous encourager les uns les autres à aller et faire des disciples. Amen. Dieu va créer des opportunités. Soyez attentifs à chaque chose que vous vivez. Chaque jour, remettez votre vie entre les mains de Dieu et avancez vous êtes des ambassadeurs de Christ. Vous avez de quoi bomber le torse. On est des ambassadeurs de Jésus-Christ. Nous sommes là pour construire son royaume et faire grandir la famille. Amen. Est-ce qu'il y a des personnes ce matin qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ On va juste prendre un petit temps si on veut bien fermer les yeux dans la prière. S'il y a des personnes ce matin qui veulent recevoir Christ pour la première fois, qui veulent dire oui Seigneur, je t'accepte ce matin comme mon Seigneur et Sauveur et moi aussi je veux entrer dans la mission, moi aussi je veux commencer à marcher, je veux que ma vie soit différente, je veux te voir agir, je veux vivre. Si c'est toi ce matin, je t'invite juste à lever ta main, si tu veux rencontrer Jésus ce matin, si tu veux donner ta vie à Christ, je t'invite juste à te lever la main. Amen. J'ai vu la main se lever. Est-ce qu'il y a d'autres personnes Amen. Jésus. Merci Seigneur pour cette main qui s'est levée. Seigneur, ce matin, nous, nous accueillons dans ta famille aussi un membre de plus, Père. Seigneur, je veux vraiment le bénir. Je veux vraiment euh, que tu puisses toucher sa vie ce matin. En nom de Jésus. Amen. Qu'il est bon d'être dans la maison de Dieu, en famille. Chers ambassadeurs, nous avons des cartes de visite pour vous. Déjà toutes faites. Alors si vous voulez en prendre pour partager la bonne nouvelle de Christ, pour parler de votre église, pour juste inviter quelqu'un dimanche, il y a l'adresse, il y a le site internet, il y a le numéro de téléphone de l'église, il y a tous les bus possibles et inimaginables. La station de train, il y a tout dessus. Donc n'hésitez pas à en prendre, soit vous venez me voir, il y en a aussi à la sortie de l'église. L'équipe d'accueil, peut-être qu'elle peut en prendre quelques-unes pour les distribuer à la sortie. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Soyons tous à l'écoute de Dieu face aux opportunités qu'il va mettre devant nous. Amen. Bon dimanche.